Hej och välkomna till Spelhyllan. Det är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Johan Eriksson. Då säger vi hej till Johan Eriksson. Hallå, hallå. Hej, hej. Kul att vara här. Välkommen. Du är adjunkt vid Uppsala universitet, Campus Skottland, i speldesign. Mm, det stämmer. Jag har gjort detta i 15 år ungefär. Du är också indiespelsdesigner och har skrivit lite rollspel. Och det vi ska prata mest om idag är ditt hyllningsspel till Discworld. One in a million chance at adventure. Det är, är verkligen ett passionsprojekt. Det publicerades i år, men påbörjades ju liksom för, kan det vara 3-4 år sedan? Som ett, egentligen bara ett one-shot-regelsystem för mig och mina kompisar för att vi skulle kunna ha kul. Sen kände jag bara, nej men det får nog bli något riktigt liksom. Jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men jag gjorde en drive för något år sedan och läste igenom alla Discworld-böcker, inklusive sidoprojekten, från januari till december. Det gör att jag har väldigt stor förkärlek för just Discworld och har inte gillat det tidigare Gurups Discworld som är det enda officiella Discworld-rollspelet som har kommit. Du har ju tagit en helt annan approach här. Inte simulationistiskt utan gå in för att verkligen hitta rösten från Terry Pratchett. Hur har du gjort för att analysera det? Ja, det är jätteintressant att du tar upp just den delen av det för att jag måste säga att jag gillar Gurups-varianten men inte som rollspel. Jag gillar det som sourcebook, jag gillar det som inspiration, jag gillar det som extra läsning. Pratchett var ju med och skrev mycket av, av materialet. Det är väldigt intressant och kul och det ger mycket liksom infallsvinklar och små lustigheter och sådär. Men själva regelsystemet, att använda sig av ett generellt regelsystem för en så pass specifik narrativ värld kändes... Eller jag, jag känner mig handikappad i det när jag arbetar med det liksom. Som spelledare och, och spelare för den delen. Att jag gjorde det här regelsystemet kom egentligen ur den upplevelsen. Att jag var ganska frustrerad med det som hände när man använde sig av det officiella regelsystemet. Så jag kände att ja, men okej, det är ganska länge sedan det släpptes. Det har kommit lite uppdateringar och sådär. Men de kommer antagligen inte släppa något nytt för att de har den här grejen. Det är nog värt att sluta vänta nu. Så då tänkte jag att då gör jag någonting som jag själv gillar. Det började som jag sa som ett privat experiment mer eller mindre. Vad kan jag göra? För att skapa någonting vid spelbordet. Liksom. Det dynamiska som uppstår. Som ger rätt känsla. Och då började jag egentligen fundera på. Men vad är grejen med prylen? Eller vad man ska säga. Som liksom ger den där fascinationen. Som jag själv känner inför Pratchets verk. Då började jag fundera på. Vad, vilka är personerna han berättar om? Det är ofta motvilliga hjältar. Eller huvudkaraktärer. Eller vad man ska kalla det. Som blir indragna i grejer som de oftast inte alls vill vara med om. Det är för stort, det är för ansvarstyngt, det är för läskigt, det är för vad det nu än må vara. Ibland är det till och med som att de inte har en aning om vad det är de håller på och är indragna i. Det är ganska vardagliga karaktärer på ett sätt och samtidigt väldigt skruvade på ett annat. Det är ju väldigt passande för rollspel upplever jag. För det gör att det är lätt att komma in med en karaktär helt utifrån som ska in och gräva i något gammalt någon dungeon eller något drama eller vad det nu kan vara. Det passar strukturen för rollspel. Precis, det gör det. Också, det kan ju vara värt att tänka på att Pratchett är gammal rollspelare. Det bygger ju på tropes som han själv sprang på i rollspelsvärlden i mångt och mycket och sen givetvis i fantasy-litteraturen och allt möjligt. Liksom. Men det, det finns någonting i hur han skrev de första böckerna specifikt 
som känns väldigt mycket som att följa med på ett eh, improviserad rollspelssession. En äventyrare som bara liksom springer omkring och gör grejer och så händer grejer som respons på det. Så det, det finns någonting i det där. Han arbetade ju väldigt mycket med både tråper i allmänhet, fantasytråper då framförallt, men mm. just rollspeltråper i de allra första böckerna och sen tonade det bort mer och mer ju ja. längre serien pågick. Han fick en allvarligare ton liksom. Och han bytte ut just fantasytråperna mot andra tråper för att han ville göra ja. Shakespeare-tråperna, han ville göra gyllene Hollywood-tråperna etc. etc. Och det... Det är kul. Exakt. Det var kul att veta just om, om den A One in a Million Chance at Adventure som ett spel heter. Det som var regelsystemet under ganska lång tid var sidan What Makes an Adventurer som är sida fyra i kompendiet. Det var hela rollspelet. Ja, det funkade tillsammans med, med rollformuläret. Rollformuläret innehåller en hel del regelförklaringar. Liksom. Och då, det var formatet som vi körde mycket av, liksom, ska man säga, one-shotandet eller testspelandet. Så det är ganska många små variabler i det som har förändrats. Så här, de resterande sidorna har egentligen bara gått ut på att dokumentera ner det som jag förklarade vid spelbordet varje gång vi fick nya spelare. Det var så det gick till. Liksom. Det kan också vara värt att veta att jag har också läst samtliga böcker av Pratchett inklusive alla... Liksom, sidoprojekt och allt sånt där. Och jag tror att det kommer ju ur att ha ganska god koll på den världen. Då funkar det att köra med så lite. Liksom. Medan om man har lite mindre koll på universet så behöver man liksom lite mer stöd. Det är där de andra sidorna har kommit in. Ja, precis. För det här är ju ett väldigt tungt rollspel. Särskilt om man jämför med det Gurps Discworld som redan finns då. Precis. Men där fokuserades det ju mycket mer på att anpassa Discworld till Gurps Medan du här verkar ha hittat rösten och försökt bygga ett system utifrån vad som skulle passa stämningen framför allt. Exakt så jag har gjort. Och om vi kollar på, egentligen är det en mekanik som är central för den grejen. Och det är, hela, det är svårt att kalla det för en mekanik, det är mer en, en idé som finns i Discworld. Och det är idén om hur tro funkar eller hur magi funkar. Och att tro och magi och narrativ är samma sak. Egentligen. Om man tar det som, som koncept och så försöker man bygga ett regelsystem kring det. Det är där jag började rota i det. Det finns en eh, annan mekanik i systemet som heter eh, A One in a Million Roll. Det finns en, eh, ett skämt mer eller mindre i Pratchets böcker som är att saker som till synes har en chans på miljonen att inträffa inträffar en gång av tio i äventyr. Nio gånger av tio tror jag du menar. Nio gånger av tio. Ursäkta. Så det är en grundmekanik i regelsystemet. Man kan använda sig av narrativium-poäng för att få rulla sådana rullar. Och då har man jätte, jättehög chans att lyckas. Men då måste man beskriva någonting som är ganska otroligt. Och så är det en gemensam uppgift att bedöma om ja, men det här är tillräckligt otroligt för att det ska vara väldigt troligt att det händer. Liksom. Då hamnar man i de där diskussionerna eller de, de samtalen runt spelbordet som gemensamt också gör att man liksom kommer till en djupare förståelse för hur världen funkar. Det är också kopplat till magisystemet. De här narrativiumpoängen kan användas för en massa olika saker. Det ena är att man kan rulla de här one in a million-slagen eller så kan man använda dem för att utföra magi eller så kan man undvika att dö. Det är egentligen det centrala ekonomisystemet för hela, hela spelet. De går också att investera för att bli inom citattecken bättre. Att bli bättre i One in a Million Chance at Adventure handlar egentligen bara om att specialisera sig. 
så man omdistribuerar poängen man har från början. Man får aldrig fler poäng egentligen. Vilket också gör, ja, vilket också finns där av en anledning. Jag upplever ofta när det rör sig om fate till exempel. Jag är ganska inspirerad av fate-systemet. Det bygger i mångt och mycket på liknande mekaniker. Om man kollar på det systemet, det som händer om man levlar upp, man blir bättre liksom, och så får man mer poäng. Alltså, har man redan skapat skills som är ganska baserade på hur man formulerar sig kring det. Det är tillräckligt öppet för att du ska kunna vara ganska bra på någonting från början. Fast det är ofta rätt snävt hur mycket du kan vara bra på. Liksom. Så då börjar du fundera på, okej, okay, vad är till exempel Commander Vimes i den här världen? Ja, men han är grundad. Commander Vimes för er som kanske inte har läst Pratchett är en polisofficer som är en central figur i många av böckerna. Han är en grundad karaktär. Han egentligen är en omvänd idealistisk polis blir deprimerad och desillusionerad. Han börjar desillusionerad och deprimerad och börjar sakta bygga upp vad ska man kalla det, någon sorts idealism genom böckerna. Det är en intressant grepp, men, men han, han är ju en normal människa. Man kanske inte måste ha världen som helt hundra definierar vem man är. Det är snarare hur man använder värdena som blir intressant. Så där har jag dragit in aspekterna, attributpoängen. Liksom. De är i högre grad beskrivande av hur man närmar sig ett problem än om man är väldigt stark rent fysiskt till exempel. Använder man en styrka-approach så forcerar man saker. Det finns många sätt att angripa samma problem. Ja, precis. Vilket jag tycker gör att det finns väldigt mycket chans att sätta egen färg på det som spelare. Hindret är samma men hur du tar dig förbi är det intressanta egentligen. Och det blir också just det här att man måste för att få använda värdena för att ta sig förbi problem så måste man kunna beskriva vad det är man gör. Så att det blir att man tvingas in i att berätta tillsammans hur saker händer. Och det är en dialog snarare än regelsystemet säger det här och spelledaren säger det här. Så nu måste jag testa den här grejen och se vad som händer. Utan det handlar snarare om att väva ihop. Okej, okay, jag tror att om jag står inför den här stadsvakten och jag vill ta mig förbi så skulle jag försöka mig på det på det här sättet. Man får narrativt försöka komma under fum med hur, hur man tar sig vidare i berättelsen. Det känns som det också är en möjlighet att lyfta Pratchets stora humor. Mm. För han har ju en väldigt säregen typ av torr, inte akademisk, men väldigt engelsk humor. Mm. Hur har du tänkt kring att få in det i spelet? Utöver den uppenbara absurdism som finns i att man försöker sig på en på miljonen chanser och lyckas nio gånger av tio. Exakt. Det här är knepigt faktiskt. Jag har valt att... I reglerna skriva att det är inte upp till spelledaren att ge humor. Man kan givetvis göra detta. Men huvuduppgiften för spelledaren, eller The Auditor, är att beskriva världen så verklighetstroget som möjligt. Enligt den relativa logik som finns i Pratchets värld. Man ska inte försöka tvinga någonting till att bli roligt. Utan följer man logiken i världen, då blir det liksom... Det utmanar hur man ser på situationen man är i per automatik. Och ofta, let's face it, liksom, fantasyrollspel leder ofta till ganska dråpliga situationer. Och här har man möjlighet att anamma det istället och göra någonting som känns tematiskt korrekt. Bara genom att improvisera fram situationer som ja, kanske inte håller om man skulle skriva en, en seriös fantasybok. En av de sakerna jag märkte mest i Pratchets böcker när jag läste om dem var ju hur sällan karaktärerna 
har roligt. De är rädda, de har bråttom, de diskuterar, de är stressade, vad det nu kan vara. Men de har sällan roligt. Jag känner att det kan bli väldigt mycket samma sak i spelet här. Att spelarna har roligt, medan rollpersonerna har totalt straight face och är i i deras verklighet är det ju superseriöst. Det måste jag ju faktiskt säga från testsessionerna, från speltestandet. Det är också det som har hänt. Man sitter och gapskrattar åt situationen som man råkat hamna i. När man till exempel försöker lokalisera någon med fjärrskådning på Unseen University och snubblar av misstag in i en portal och saker bara fuckar ur på en helt enkelt. Det är ju allvar. Liksom. Karaktären i den här situationen det är, inte, det är inte lätt att hantera. Det är farligt, det är jobbigt. Det innebär att planen man hade går åt pipsvängen. Liksom. Men det är samtidigt tillräckligt ofarligt för spelaren så att man kan slappna av och bara följa med den grejen. Det är också en viktig grej. Det är ett ganska odödligt system. Man har inga hälsopoäng. Det finns inga health points i hela systemet till exempel. Just hälsosystemet bygger på att man får tillstånd på en liten lapp från spelledaren med en kommentar du är stukat foten, du kan inte längre använda styrka för att springa fort eller motsvarande. Är det något du har kläckt själv eller kommer den idén från något annat spel? Det har jag knopat ihop själv. Mest för att det uppstod vid bordet när vi spelade med reglerna. Någon skadade sig och behövde komma ihåg vad det var som hände. Och så skrev jag upp det på en lapp. Så frågade den efter ett tag, men Innebär det här att jag inte kan använda min styrka till exempel för att göra den här grejen? Ja, det kan du göra. Tycker du att det verkar rimligt att du skulle klara av att göra den här handlingen du vill göra utan hinder? Så nej, då tänker jag inte motsätta mig det. det. Det bygger på en tillit också till spelarens bedömning av ens karaktär. Det bygger på en idé också om vad en karaktär är. Till exempel Captain Carrot i Discworld-böckerna. Är ju liksom en, någon sorts ybermensch. Extremt kapabel. Skadar sig nästan aldrig. Klarar upp alla situationer. Medan Rinswind fumlar sig igenom och klarar samma situationer fast på ett helt annat sätt. Kan lätt bli skadad. Det är, liksom inte, det är inte samma regler riktigt för de två. Hur man förhåller sig till sin dödlighet. Så där ville jag lämna det öppet för tolkning. Den narrativa karaktär som jag spelar just nu har en förmåga att inte känna av det fysiska så mycket. Så jag kan lätt stuka foten eller bli skadad utan att det påverkar mitt faktiska spelande så mycket. Medan någon annan kanske bara, men jag är jätteklen. Allt gör ont, det här är skitjobbigt och vill spela på den grejen. Och den skillnaden vill jag kunna ha kvar liksom. Och jag har ofta känt när man spelar spel som har väldigt mycket mer numeriska skadesystem eller att man blir lite låst i hur man ska rollspela det. Ja, jag håller helt med. Jag har blivit väldigt förtjust i system som har den typen av detaljerad skadebeskrivning. Jag har spelat en del ur varselklotet och där är det ju olika tillstånd man får, inte skada. Du blir stressad, rädd, vad det nu kan vara och får minus ett på allt du gör. Men det är inte den detaljnivån som det blir här. Eftersom du har en stukad fot får du minus ett på XYZ. Exakt. En grej som jag själv har gjort när jag har spelat Discord-spelet är att jag har inte givit regelkriteriet för tillstånd. Jag har skippat den delen. Att det till exempel skulle dra ner din force. Jag har bara, bara skrivit du har en stukad fot på en lapp och givit till spelaren. 
Och sen när den har velat utföra saker så har jag istället ställt frågan. Hur tror du att din stukade fot påverkar det här? Det har också givit väldigt mycket roliga effekter. Det var, det var en vettig grej upplevde jag själv. Att hålla det liksom så pass avskalat. Själva döden. Döden är en karaktär i bokserien. Det innebär ju att man behöver kunna träffa honom på något sätt. Och då behöver man ju rent tekniskt sett kunna dö. Det är en mycket bra fråga. Den enda gången du kan dö är när det passar narrativet. När det är dags för dig att dö. Och spelledare och spelare är överens om att det här är definitivt ett tillfälle där jag kommer möta döden. Man står i en gränd. Man är helt outnumbered. Man har misslyckats med sitt one in a million. Man kommer inte ur knipan narrativt. Då kan man komma överens om, ja, det är nog här som, som jag dör. Men det är en konversation som behöver leda fram till det. Och att dö är inte ett slut i det här spelsystemet. Utan man träffar döden. Man kan diskutera med döden. Man kan försöka komma till någon sorts överenskommelse. Man kan ta sig ur döden genom att bli resurrected av sina kompisar. Och tills man blir det, om man väljer den vägen, så är man ett spöke och har lite förändrade spelregler. Man kan använda narrativiumpoäng för att bara helt enkelt säga nej, inte den här gången. Eller sen, men vi får träffas en annan gång till döden. Så det är, det är ett ganska det är ett väldigt förlåtande dödssystem om man säger så. Och sen står det som en liksom slutkläm i döds, på dödssidan att det är upp till spelarna och spelledaren att hitta sin spelstil när det gäller döden. Och det är upp till varje individuell grupp att diskutera sig fram till hur man gillar att ha dödsmomentet. Ska det vara någonting man som spelare verkligen är med och väljer? Eller är det upp till spelledaren? Eller är det upp till, alltså, det är väldigt så avsiktligt sagt att det är upp till er. Och det handlar ultimat om tillit. Om du litar på din, din auditor, din spelledare, att den inte kommer liksom, kämpa för att sätta dit dig. Utan att det handlar om att bygga narrativ. Då kommer man vara mer villig att överlåta den kontrollen till the auditor. Och vice versa. Det känns som att det här är ett spel man inte spelar för att vinna inom citattecken Som en del andra spel ju faktiskt kan göra. Man ska klara äventyret, man ska besegra bossen, rädda skatten och så vidare. Mm. Här känns det ju mer som i böckerna att även om det finns en viktig sak man måste lyckas med är det resan dit som är det intressanta. Verkligen. Och det är ju väldigt avsiktligt att det är så. Det liksom finns inget riktigt level-up-system. Det finns ingen belöning i slutet på äventyret liksom, förutom att ha haft det bra tills dess. Och det är också ett sätt att fånga rösten från Pratchett. Jag funderade på mer var ju Fate du nämnde förut. Har du några andra sådana tydliga inspirationskällor? Ja, det har jag. Ur varselklotet har jag spelat en hel del. Som du var inne på med skadesystemet så undermedvetet har jag garanterat hämtat grejer därifrån. Men det är inte så att jag riktigt har tänkt på det när jag har skrivit spelet utan det har bara hänt. Liksom. Mörkborg har jag hämtat inspiration från när det gäller slumptabeller som finns med i häftet. Vampire the Masquerade har jag tänkt på kring hur den mörka sidan av ens karaktär kommer in och är en viktig del av hur man spelar sin roll. Och att det finns någon sorts poängteknisk mekanism kopplat till det. I mitt spels fall så handlar det om att man har vices and compulsions som egentligen uppmanar spelaren att spela enligt sina vices and compulsions. Man kanske till exempel är 
dumdristig eller skoningslös. Spelar man på det mot sina egna intressen, alltså att det blir negativt för en själv, så får man narrativiumpoäng som man kan använda för att använda magisystemet till exempel. Det kommer från Vampire the Masquerade-tänket. Inte specifikt någon av de faktiska mekanismerna, men samma tänk finns där. Liksom. Det kan man väl säga. Det är en hel del hämtat rent inspirationellt från Gurps Discworld. Jag har kollat på hur de har liksom skrivit om magi till exempel. Jag har kollat på hur de har beskrivit platser. Hur de beskrivit karaktärer. Det är nog mer från språkliga delar. Men det kommer ju visserligen även ifrån alla böcker i Discworld-serien. Så att, men det, men det, det har jag verkligen kikat på. Hur, vad skiljer sig i Pratchets sätt att beskriva saker när det handlar om att beskriva en instans av en sak istället för att beskriva det som en löpande del i bakgrunden av en berättelse. Det är lite olika liksom. Det har nog läckt in lite grann liksom. Sen givetvis alltså, jag, jag vet att jag har nämnt uh, Dungeons and Dragons bara för att man växte upp på det. <laughs> det är svårt att undvika att prata rollspel utan att nämna Dungeons and Dragons någonstans i alla fall. Ja, lika så Call of Cthulhu. <laughs> Också grejer som liksom ligger i, i det undermedvetna från att man har haft det med sig länge. Liksom. En annan sak som jag själv faktiskt har hämtat rätt mycket inspiration ifrån är Discworld-mudden. Textrollspelet på nätet. Det var inte igår. Jag spelar detta regelbundet och har gjort så sedan 2001 tror jag. Jag vet att jag till exempel när jag skrev ihop slumplistan för olika yrken så kommer väldigt mycket av dem ordvalen ifrån grejer från Discworld-mudden. Börjar man gräva tror jag att det kommer rätt mycket ifrån min tid på den i det spelet också. Pratchett är väldigt tydligt humor, men det finns väldigt få humorrollspel. Mm. Åtminstone få som slår stort. Det senaste jag kan komma på som är någon sorts del av en allmän diskurs och allmänt medvetande är ton. Och det är ganska många år vid det här laget. Vad tror du det kommer sig? Det blir så lätt krystat. Man sätter sig runt bordet och så ska alla försöka vara roliga. Det blir väldigt jobbigt efter ett tag. Jag tror att ett vettigare sätt att närma sig humor i rollspel handlar om att ta det på allvar. Då tror jag att man kommer närmare humorrösten faktiskt. Man tar det på allvar, man spelar det som vilket rollspel som helst. Man försöker inte få in one-liners och skojsiga grejer. Utan det man låter det istället komma fram när det kommer fram. I många, alltså till exempel spela skräckrollspel, kan ju ibland bli plågsamt humoristiskt. Och så försöker man komma tillbaka till stämningen man hade innan det bröts och, och blev flamsigt. Liksom. Jag tänker att det som till exempel mitt Discord-spel syftar till är att ge en plats att få utforska flamsigheten lite grann. Men det är nog fortfarande avsett att spelas som ett väldigt seriöst spel, om du förstår. Men ja, ja det, det är sant. Det finns inte så många humorrollspel. Och jag, det, är, det är intressant. Ja, jag tänker det, för så många andra genrer är ju med i svängarna av alla möjliga slag. Men just humor är kanske lite för komplicerat, lite för personligt för att det ska flyta. Jag tänker att det finns en väldigt fördel i att så tydligt försöka emulera en befintlig röst i så fall. För om man lyckas så glider ju folk automatiskt in att försöka härma den specifika typen av humor. Mm. Så det tror jag att det har en tydlig fördel. Det finns något väldigt förenklande i det. Man vet, om man har läst några böcker så vet man 
på ett hum liksom, hur en situation kan tänkas utvecklas i den världen. Och det ger någonting. Liksom. Men jag måste säga att till exempel att det finns ju inconsistencies i arterna som finns med i Discord-universum med andra fantasy-universum. Och de upplever jag ger viss del av den här humorn. Vampyren till exempel. Att det, allt du tror om vampyrer är sant. Det är bara att det är från, i olika vampyrers liv. Antingen kan man spela en, en Dracula-vampyr eller så spelar man en Vampire the Masquerade-vampyr. Alla de här tråporna går hem. Det är bara att du är en viss släkt till exempel. Eller att du har fått en viss mutation som har gjort att ja, du är känslig för solljus. Men det är inte din kompis som också är vampyr. I det där uppstår ju någon sorts dissonans med vad man förväntar sig av fasta fantasyuniversum. Liksom. Och lika väl att många av de här arterna, eller nästan alla de här arterna, är inkluderade i samhället på ett sätt. Så du har trollbarer där man serverar olika stensorter, mineraldrinkar. Liksom. Det blir liksom fånigt i sig självt. Men det blir bara fånigt om man tar det på allvar. Ser man ett skämt från början så blir det liksom inte ett skämt när man spelar det. Då pajas känslan. Liksom. Så man, det krävs typ att man tar det på allvar och, och rullar med den logiken som det finns i Pratchets verk. Ja, det, är, det är intressant. Humor är ett svårt ämne. Liksom. Ja, särskilt när man ska försöka hitta stämningen tillsammans med andra. I många andra genrer där man är mer lösningsfokuserad istället för resefokuserad så att säga. Blir det lättare att man kan göra lite vad som helst på vägen och det är lättare att ha fokus på målet vilket gör att varje steg på resan dit inte är lika viktig. Det är lättare att inte hålla hundraprocentig stämning utan när du kommer fram så har du fortfarande lyckats med allt du ville. Men om resan är okoncentrerad eller lite fel sorts humor på vägen dit i ett Pratchett-spel blir det mycket knepigare. Det, det ligger nog någonting i det. Om man nu tittar på liksom, vad, vad innebär en session noll för att spela ett Discord-rollspel. Jag skulle säga att det i hög grad handlar om om man har för förväntningar på världen. Vad vill du se? Liksom, vad vill du vara med om? Vill du att saker ska gå dig rätt emot? Liksom, ska det vara tufft och svårt? Eller ska det vara... Jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om vilken berättelse man vill berätta ihop. På så vis är det ju i hög grad ett system byggt för storytelling nästan mer än rollspel. Men det är inte ett storytelling-system utan det är ett rollspelsystem. Men tanken är att det ligger liksom i gruppens ansvar att hjälpas åt och fixa den grejen. Liksom. Mer samberätta än tävla mot spelledaren så att säga. Exakt. Man kommer se också, jag håller på att producera just nu ett första introduktionsäventyr till mitt regelsystem. Och där bygger jag upp det mycket på det är ganska likt hur Mörkborg bygger upp sina scenarier faktiskt. Att de har ganska sparsamma beskrivningar och mer känsla än faktisk beskrivning. Jag går in på att beskriva hur karaktärer luktar, hur de för sig i ett rum snarare än vad de har för motivation eller vad de är ute efter. Det är upp till spelargruppen att komma överens om eller förstå eller lista ut. Och det sker ofta i dynamik med spelledaren. Så jag, jag satsar väldigt mycket på att beskriva känsla istället för materiell, faktisk liksom, omgivning. Vi får se hur det landar. Liksom. Jag tror att det kommer bli bra. Ja, jag gillar verkligen vad jag läser, får jag säga. 
Innan jag tar och säger tack för idag måste jag ju bara passa på att fråga om du har en speciell bok du tycker är allra bäst. Snuff och Going Postal. De två böckerna för mig är pärlor. Jag gillar också Making Money. Det här är de sen, lite senare böcker där han liksom har skippat fantasy tropsen till förmån för samhällstropes kan man kalla det. Och det blir snudd på samhällskritik som tycker jag är väldigt, väldigt skarpa. Det är också så att jag är tillräckligt nördig Pratchett-fan för att det är, jag kan inte riktigt säga det här utan att säga alla häxböckerna, Mort, det, liksom, det finns inget stopp. Det kanske finns någon bok jag inte gillar så mycket. Med 40 plus böcker i grundserien plus en enorm drös med sidoprojekt är det svårt att hitta något man verkligen tycker illa om. Exakt. Jag hade jättesvårt att välja toppplatsen. För min del blev det dock The Last Hero. Ja. Going Post eller med på topp 5. Last Hero är väldigt bra. Överraskande nog vill jag bara tipsa allmänheten om The Nanny och Cookbook också. Den är mycket bra. Det är nog det bästa av sidoprojekten skulle jag säga. Jag gillar Science of Discworld. Den treboksserien som går igenom vår egen forskning genom linsen av Discworlds universa. Den är väldigt, väldigt, väldigt kul att läsa liksom. Jag är väldigt förtjust i trean, den med tema Darwin själv. Och nummer fyra finns ju faktiskt också. Jaha, oj, det här har jag missat. Vad kul, då har jag något nytt att läsa. <laughs> ja, det kanske vi ska ta som slutord i så fall. Med en liten överraskning. Så säger jag tack så jättemycket för att du vill vara med här, Johan Eriksson. Tack så mycket. Ha det så bra. Detsamma. Hej, hej, hej. Du har lyssnat på Spelhyllan med Johan Eriksson. Vars spel, The One in a Million Chance Adventure- finns tillgängligt på itch.io. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Chahiri. Tack för att du har lyssnat.